0: Tak ja, ja vás pozývam k tomu, aby sme si trošku zopakovali, o čom, čomu sa venujem z tohto miesta posledné týždne. Neviem, či to aj vyrátate. Toto je už také desiaté zamyslenie sa nad životom Mojžiša, alebo výkladom knihy Exodus. Hej. Takže... Tú sériu Mojžiš teraz preklápame do výkladu knihy Exodus, pretože aj keď tam síce Mojžiš bude ešte vystupovať ako hlavná postava toho predobrazu Ježiša Krista, toho vysloboditeľa, tak chcel by som sa nielen sústreďovať na neho, ale chcel by som aj vykladať to Božie slovo ktoré je zapísané v knihe Exodus a to je nádherná kniha, ktorú ja sám, priznám sa, objavujem a stojí za to sledovať evanielium v knihe Exodus. Hej. Takže neviem či, si neviem, či si spomeniete na tú poslednú kapitolu, čtvrtú, ktorej som sa venoval. V tej štvrtej kapitole sme videli, na konci štvrtej kapitoly sme videli Mojžiša, ako vykročí na prvý krok poslušnosti. Bol na púšti 40 rokov, zažil Božie zjavenie, pán Boh sa mu zjavil, a teraz vykročí. A ten prvý krok poslušnosti dopadol veľmi dobre. Veľmi dobre, spomínate si na posledný verš 4. kapitoly, že čo tam robí Boží ľud, spomeniete si, Exodus 4. Mojžiš príde, predložil im tam všetko, dopadne to veľmi dobre. Prečítam od 29. verša. A tak šiel Mojžiš, Áron a zhromaždili všetkých starších a synov, zo synov Izraelových, hej, že poslušný tak rozprával sa s Áronom poslušne, idú, dobre, ideme. A Áron hovoril všetky slová, ktoré hovoril Hospodin Mojžišovi a činil znamenia pred očami ľudu. A teraz tu máme krásne niečo zaznamenané. A ľud, hej, aby sme tam videli ten rozdiel, že nielen starší uverili a Áron, ale aby sme si všimli, že ľud, celý ľud, Uverí. A ja tomu rozumiem tak, že ako národ, hej, že počuli, a teraz počuli, že hospodin navštívil synov Izraelových a že videl ich trápenie. Sklonili sa, alebo sklonili svoje hlavy a klaňali sa. Tak Mojžiš išiel a všetky znamenia im predložil, palica sa obrátí na hada, ruka, ktorú si dal tu, bola malomocná, potom znovu uzdravená, voda, ktorá sa na suchej zemi premení na krv, ľud uverí. Úžasné. Ľud uverí a počuje, alebo počuje o tom, že Hospodin vidí ich trápenie a prichádza k ním. Zároveň ten prvý krok poslušnosti Mojžiša odhaľuje, aj nejaké slabiny v jeho osobnom živote. Hej. Kde ho nájdeme, kde ho presvieti ešte Boží duch a kde znovu sa musí niečo diať v jeho živote. A znovu sa stretáva pri kroku poslušnosti, Hej, že to nie je tak, že tu počujem a už všetko viem a idem, ale tam ho Boh nájde a odhalí slabiny v jeho živote, adresuje tam jeho charakter lebo on sa svoj neprizná, že kde ide, ešte asi sa bojí. Je to príliš neuveriteľné, čo mi Boh povedal, tak mu ani nepovie polovicu pravdy, že prečo ide z Madianska preč. Niečo Boh, boh bude ešte robiť s jeho charakterom a bude Boh adresovať strachy. Prečo sa bojí, hej, Môžiš. No a potom zároveň aj na tej ceste kroku, prvého kroku poslušnosti, Pán Boh ho nájde a chce, aby dotiahol niektoré veci, v ktorých nebol poslušný a bude adresovať jeho neposlušnosť. Čiže je to krok poslušnosti, reagoval na Božie pozvanie a zároveň na tom kroku poslušnosti ho Boh bude ešte posvecovať a bude adresovať jeho vlastnú neposlušnosť. To len preto... Opakujem, aby sme si nemysleli, že keď niečo počujeme od Boha, že to je už, ja neviem, nejaký punc dokonalosti. Nie, je to na ceste poslušnosti nás Boh robí ešte poslušnejšími. Amen. Toto je veľmi dôležité, aby sme si to všimli a aby sme o tom uvažovali a počuli. Lebo Pán Boh nás bude volať k dotiahnutiu zanedbaných vecí v našom živote. Inak povedané, aby sme boli poslušní, ale na 100%. Nás bude vždycky volať ku 100% poslušnosti v celom živote. Nie, že v jednom kroku chcem byť poslušný, ale v druhom nie. Celé srdce, celá poslušnosť. A nakoniec Pán Boh nás bude volať vždy, Vzťahu, ktorý je plný detskej dôvery v Neho, Hej, že Mu úplne dôverujeme. Bez strachu z ľudí a s celou úplnosťou. No tak teraz si prečítajme, môžeme povstať čítaniu Božieho slova. Z 5. kapitoly budeme postojačky čítať iba tieto posledné dva verše. Exodus 5, 22, čítame v mene pánovom. A Mojžiš sa navrátil, <ký> Môžeš sa navrátil k hospodinovi a povedal, pane, prečo si učenil tak zlé tomuto ľudu? Prečo si ma poslal? Lebo odvtedy, odkedy som vošiel k faraónovi, aby som s ním hovoril v tvojom mene, robí zlé tomuto ľudu a vytrhnúť, nevytrhol si svojho ľudu z jeho moci. Amen. Toľko bolo sčítanie Božieho slova. Môžete si sadnúť. Tak máme pred sebou kapitolu, ktorá hovorí o druhom kroku poslušnosti Mojžiša. Že nie, nie len k ľudu, aby mu povedal o Božom zjavení, ale ide už aj k faraónovi. Ja som nazval toto slovo, a to by bolo dobré, keby bolo aj na internete, že názov dnešnej kázne, keby bol na internete, nesplnené predstavy na ceste poslušnosti Boha. Lebo 5. kapitola je o nesplnených predstavách veriaceho a poslušného, hej, že dajme pozor, poslušného veriaceho, nie akého veriaceho, ale poslušného veriaceho na ceste za Bohom. Nesplnené predstavy na ceste poslušnosti Boha. A o chvíľu budem čítať celú kapitolu, aby sme sa dostali do toho deja znovu, aj tí, ktorí nie ste tak zoznámení s tou kapitolou, a aj pre nás, ktorí to čítame, ale dávno sme to nečítali, aby sme si obnovili, pripomenuli, že... Ten dej, tak uvidíme, keď si to budeme čítať, že poslušnosť Boha poslušnosť Boha je často spojená so strádaním. So strádaním. Naša predstava poslušnosti je, Bože, keď som ťa teraz posluchol, tak teraz to už bude sypať. Nie? To už príde len samé, že požehnanie v úvodzovkách. No nie, my tu uvidíme strádanie, pretože Pán Boh, a to som čiastočne zmienil v predchádzajúcom slove, Pán Boh má na mysli väčší zámer alebo väčší cieľ ako len naše bezprostredné požehnanie a nejaké naše bezprostredné vyriešenie našich problémov. Inými slovami, Boží cieľ je často hlbší ako len náš dobrý obedík. Hej. Boží cieľ je často oveľa väčší a hĺbší ako náš dobrý obedík a dobrá postel s nejakým anatomickým madracom. Hej. Že božie zámery sú väčšie ako len tie naše bezprostredné potreby. A možno s nimi prichádzame, oh, Bože, vyrieš toto, vyrieš tamto, toto mi daj, tamto odstráň daj mi výťastvo tu a tak a zrazu ideme urobiť druhý krok poslušnosti a v druhom kroku poslušnosti sa stretávame s nesplnenými v úvodzovkách, nesplnenými predstavami na ceste poslušnosti Boha. Inými slovami, na ceste za Bohom a ceste s Bohom čelíme väčším prekážkam, ako sme si mysleli. Uveríte, nájdete pána, pán sa nad vami zmiluje a vyjdete domov plný viery Páň a, a modlitby, páne, všetkých ľudí teraz doma, obrať, znovu zroď, haleluja, verím tvojmu slovu. A zistíte, že sa to neudialo prvý deň, ani po roku, ani po piatich, čo urobíte? s takouto nesplnenou predstavou na ceste poslušnosti za Bohom. Pane, však Tvoja vôľa je, aby sa všetci obrátili a boli spasení. A to som vypichol len jeden maličký príklad. Čo s inými príkladmi? Možno, mám, možno sa nám nesplnia v úvodzovkách niektoré predstavy, keď poslúchame Boha. Možno aspoň zdanlivo sa tak nestane. A napriek tomu Boží plán, Boží plán je, bude a zostane slávny. Napriek nám, napriek nám samým a našej predstave. Ako to zoberieme? Ako to zoberieš v takej situácii? Ako budeš reagovať? Ako budeme dôverovať? V takej situácii. A vôbec budeme dôverovať Bohu v takej situácii? Tak prečítam teraz celú kapitolu. 5, Exodus 5:1. Potom prišli Mojžiš a Áron a riekli faraónovi. Takto hovorí hospodin Boh Izraelov. Prepusti môj ľud, aby mi slávil slávnosť na púšti. Ale faraón odpovedal, kto je hospodin? aby som poslúchol jeho hlas a prepustil Izraela. Nepoznám hospodina, ani neprepustím Izraela. A riekli, Boh Hebrejov sa stretol s nami, nože nech ideme, prosíme, tri dni cesty na púšť a obetujeme hospodinovi svojmu Bohu, aby nedopustil na nás moru alebo meča. Egypský kráľ im povedal, prečo vy, Mojžišu a Árone, chcete uvoľniť ten ľud od jeho prác? Choďte k svojim robotám. A faraón povedal ešte, hľa, už teraz je mnoho ľudu v zemi a zdržujete ich od ich robot. A faraón prikázal toho dňa pohoničom, ktorí boli nad ľuďom a jeho úradníkom a povedal, nebudete viacej dávať ľudu slami na robenie tehiel ako doteraz. Nech idú sami a zbierajú si slamu. Ale ten istý počet tehiel, ktorí robili dosiaľ, im na lošte i ďalej. Neujmete ničoho z neho, lebo sú leniví a zaháľajú a preto kričia, poďme v raj a obetujme svojmu Bohu. Nech ťažko dolieha robota na tých mužov a nech pracujú v nej, aby nedbali na falošné slová. A tak vyšli pohoniči ľudu a jeho úradníci a vraveli ľudu. Takto hovorí faraón. Nebudem vám dávať slamy. Choďte sami, berte si slamu odtiaľ, kde nájdete, lebo nič sa neujme z vašej práce. Vtedy sa rozbehol ľud po celej egyptskej zemi, aby trhal strnište miesto slamy. A pohoniči hnútili a vraveli, vykonajte svoju prácu každý deň to, čo ste povinní, ako vtedy, keď bolo slamy. A úradníci synov Izraelových, ktorých ustanovili nad ním pohoniči faraónovi, boli bytí a vraveli, prečo ste nevykonali svojej úlohy ani včera, ani dnes, tak, aby ste boli spravili toľko te- tehiel ako predtým? A úradníci synov Izraelových prišli a kričali k faraónovi a vraveli, prečo tak robíš svojim služobníkom? Slami sa nedáva tvojim služobníkom a hovoria nám, robte tehli, ale tvoji služobníci sú bytí, a tvoj ľud, myslí sa egyptský ľud, tým hreší, že robí nám zle. A on povedal, zaháľate, zaháľate, preto hovoríte, poďme, obetujme hospodinovi. A tak teraz, chodte, robte. A slamy sa vám nebude dávať, ale uložený počet tehiel dáte. A úradníci synov Izraelových videli, že je s nimi zle, pretože im bolo povedané, Neujmete z počtu svojich tehiel, ktoré máte vystanoviť v ktorý deň. A stretli Mojžiša a Árona, ktorý im stál oproti, a keď vychádzali od faraóna a povedali im, nech pohliadne na vás, hospodin, a súdi, lebo ste zosmradili náš čuch, výraz, v očiach faraónových, a v očiach jeho služobníkov, a dali ste meč do ich ruky, aby nás pobili. Prvá vec, ktorá je v počítaní tejto kapitoly, tohto záznamu zrejmá. Na ceste poslušnosti veriaceho človeka, na ceste poslušnosti Boha, môžu ísť veci od zlého ku horšiemu. Prijal by som si povedať niečo iné teraz v tejto súvislosti pri výklade tohto textu, ale musíme konštatovať, že ak naozaj veriaci človek chce ísť poslušne za Bohom, veci môžu ísť od zlého ku horšiemu. Takto hovorí Božie slovo. Že sa môže stať opak. Nie vyslobodenie. Nie v uvodzovkách požehnanie. Hej, v takomto svedskom eritku, ľudskom eritku. Vyslobodenie od zlého suseda. Bože, zbav ma tohto suseda. Vyslobodenie od zlého šéfa. Bože, zbav ma tohto šéfa. A tak ďalej. Nie, môže sa stať Pravý opak. Páči sa mi, čo Jakob povie v prvej kapitole Jakoba. Považujte to za každú radosť, druhý verš, Jakob 1, 2. Považujte to za každú radosť. Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď okolo upadáte do rôznych skúšok. Roháček tam dáva, že pokušenie. Ale lepšie by bolo to tu preložiť ako skúšok, hej? lebo každá skúška má dve strany. Môže sa zmeniť na pokušenie a hrešenie proti Bohu, alebo sa môže zmeniť na poslušnosť a spoznanie Boha. Hej? Čiže každá skúška nesie tento potenciál v sebe. Každý problém, každá ťažkosť v živote je kvázi skúškou, A môže sa otočiť na pokušenie proti Bohu, alebo na poslušnosť a zažitie Boha. Vediac, lebo keď upadneme do skúšky a tá sa zmení na spoznanie Boha a vedie k poslušnosti, tak vieme, že ak sa dokážeme v takej situácii, dokázanosť vašej viery pôsobí čo? Ste tu? Čítate? Máte otvorené Biblie? Čiže na čo sa môže zmeniť dokázanosť viery a má? Na trpezlivosť. To znamená, inak by sme to mohli preložiť, schopnosť znášať, alebo ešte inak, vytrvalosť. A trpezlivosť, alebo znášanie a vytrvalosť, nech má dokonalý skutok, aby ste boli dokonali a celí, nemajúci v ničom nedostatku. Boh maluje väčší obraz. Väčší obraz ako naše bezprostredné vypočutie modlitieb. V tej chvíli. V 21. verši 4. kapitoly Exodus 4.21. Potom riekol hospodin Mojžišovi, kto hovorí? Hovorí hospodin Mojžišovi, poslušnému služobníkovi. Keď pôjdeš, aby si sa vrátil do Egypta, hľaď, aby si všetky tie zázraky, ktoré som položil do tvojej ruky, urobil, učinil pred faraónom a teraz príde a ja zatvrdím jeho srdce a neprepustí ľudu. Poslušný Mojžiš ide a pán Boh mu v tej chvíli oznamuje, že on zatvrdí srdce faraóna. Boh maluje väčší obraz. Večší obraz, v ktorom bude vidieť jeho zvrchovanosť, v ktorom bude vidieť jeho slávu nakoniec a nakoniec v ňom bude vykonaný aj Boží súd. Oveľa väčší obraz. Druhá vec, ktorú môžeme prežiť na ceste poslušnosti, že nie len to, že od zlého k horšiemu to môže vyzerať, ale aj to, že na ceste poslušnosti Boha, Boha, ktorého chceme zvestovať, lebo nám sa zjavil v Pánu Ježišovi Kristovi, tak by ste nechceli priniesť nádej aj iným, väčnej spásy, záchrany od večného trestu? Ha, samozrejme, ak v nás bije aspoň trochu veriace srdce, ktoré spoznalo Pána Ježiša Krista na kríži, nechceme to tajiť chceme hovoriť o tomto Bohu, ktorý sa zjavil v Ježišovi Kristovi a že ho chceme poslúchať, lebo sme poznali jeho milosť, tak sa stretneme aspoň s týmito troma reakciami, ktoré tu vidíme v tomto texte. Na ceste poslušnosti Boha, o ktorom chceme hovoriť, lebo sme ho sami spoznali cez pána Ježiša Krista, keď to chceme zvestovať, tak zažijeme určite, z týchto troch reakcií teraz v našom živote. Prvá reakcia je pohrdanie Bohom. Prvé dva verše. Potom prišli Mojžiš a Áron a riekli Faraónovi, takto hovorí hospodin Boh Izraelov, prepusti môj ľud, aby mi slávil slávnosť na pušti. Ale Faraón odpovedal, kto je hospodin? Aby som posluchol jeho hlas a prepustil Izraela neznám hospodina, ani neprepustím Izraela. Tak bolo by to dobré, ako veriaci človek, ktorý chce byť poslušný, si toto všimnúť, že no ale to nie je nič nezvyčajné, že na mojej ceste poslušnosti, aj keď to je hneď len druhý krok poslušnosti v mojom živote, sa stretnem s pohrdaním Bohom. Či máte... Samozrejme, že zažijeme niekedy aj iné e, situácie. Nedávno som počul svedectvo Janky Lučanskej, ktorý sa modlila špecificky za jednu e, Lučanskej Janky Mačangovej, aby som vás, ktorý si nepamätáte, jej rodné meno upravil. Modlila sa za jednu situáciu, aby mohla zvestovať, alebo sa priznať ku Ježišovi a Pán Boh to dovolil nej? a pripravil takú situáciu. Ale... Ak naozaj poslušnosť berieme do dôsledkov, tak s takouto reakciou môžeme skôr či neskôr čakať práve na ceste poslušnosti, že chceme o hospodinovi hovoriť, tak zažijeme pohrdanie Bohom. Ale rozumiete, to je pohrdanie nie len, že nejakým, ne, nejakým vzdialeným stvoriteľom vesmíru, ale to je pohrdanie Bohom, ktorý sa stal našim vlastným skrze Ježiša Krista. To je pohrdanie našim záchrancom, pohrdanie našim spasiteľom, že to sa aj osobne nás týka. Veď, pane, ja som ti dal svoj život, idem za tebou a tu sa stretnem s takýmto pohrdaním, že je to aj osobné a je to aj proti jedinému pravému Bohu pohrdanie. Dve veci sa tam stretnú. Faraón povie, kto je hospodin? Neznám hospodina, ani neprepustím Izrael. A táto otázka, kto je hospodin, je vodkaná do celej, alebo odpoveď na túto otázku, kto je hospodin, je vodkaná do celej knihy Exodus. Kto je hospodin? Veriaci ľud, viete, kto je hospodin? Áno a aj nie, ešte nie v plnosti. Čiže kniha Exodus je aj o tom, že poslušných ľudí bude Boh učiť o tom, kto je on a zároveň bude učiť teda Mojžiša aj celý ľud o tom, kto je hospodin. A hospodin bude odpovedať aj faraónovi na túto jeho pohrdavú otázku. A nie len, že mu bude odpovedať, veľmi zhovievavo, cez všetky rany, mu dávať príležitosť jednu za druhou, zmeň svoje zmýšľanie, zmeň svoje srdce, ale ho nakoniec aj bude súdiť za svoju tvrdohlavosť, za svoju neochotu a za svoju vzburu. Čiže prvá reakcia, pohrdanie Bohom. Druhá reakcia, ktorú môžeme zažiť, je, to vidíme jasne pri faraónovi. že nielen zažijeme pohrdanie našim bohom, ktorý je náš spasiteľ, náš pán, pre nás je stvoriteľ celého vesmíru, pre nás je pravý boh a niekto ním pohrda, ale zároveň zažijeme aj, že ľudia neveriaci bežne pohrdajú jeho prikázaniami. Rozumiete? nie len pohrdaním Bohom, ale jeho prikázaniami. Čiže darmo my im kážeme prikázania, keď oni nepoznajú Boha, nemajú ani len že schopnosť naplniť tie jeho prikázania, alebo pohrdanie jeho slovom. On tam hovorí, že kto je hospodin, teraz počúvajme, aby som ja, rozumiete, ja, faraón, poslúchal jeho slovo, jeho hlas a prepustil Izraela. Neznám hospodina a neprepustím Izraela. Čiže druhá reakcia, ktorú poslušný veriaci človek stretne, je, že ľudia budú pohrdať prikázaniami. A budú pohrdať tým, keď my chceme naplňať Božie prikázania a budeme chceť byť poslušní a budeme sa k tomu priznávať. Ak pohrda Bohom, Pohrda aj jeho príkazmi, jeho slovom. A takisto to vidíme tu, u tohto faraona. Čiže zaujímavá vec je ale v tejto súvislosti, že on bol tak rozhodnutý neposlúchať hospodina, lebo ním pohrdal, že zároveň pohrdol aj dobrými zvykmi v Egypte. Lebo to, čo tu čítame a čo pán Boh už v tretej kapitole hovorí Mojžišovi, že keď prídete k faraónovi, povedzte, že prepusti nás na 3 dní do púšte. Tak ja som sa dočítal z historických dokumentov, mimo biblických, že v Egypte aj tej doby bol taký zvyk, že otroci mohli, egyptskí otroci, mohli normálne výjsť mimo krajiny, alebo ja neviem, za nejakú hranicu a mohli tam uctievať svoje božstvo. Ale on tak pohrdá hospodinom, a neviem, čo všetko mohli by sme o tom hovoriť, mu bráni, že on pohrdne aj svojimi, alebo dobrými zvykmi v tej krajine, lebo sa rozhodol pohrdať hospodinom, a teda nebudem ani poslúchať jeho slovo. Pohrdanie Bohom si vymyslí, ako neposlúchať Hospodina. A nakoniec bude porušovať aj svoje vlastné zákony, len aby pohrdlo tým hospodinom alebo jediným Bohom. Že až s takým nepriateľstvom sa môžu veriaci stretnúť, s takým nepriateľstvom, že kto pohrda Bohom, poruší aj vlastné zákony alebo dobré mravy, alebo vlastné parametre. Napríklad v dnešnej debate kultúrnej poruší aj vlastné reči o tolerancii. Taký bude netolerantný. Nebuďme prekvapení. A tretia reakcia na poslušnosť Bohu je, že zažijeme aj pohrdanie komunitou. Tej komunity, do ktorej my patríme. Pohrdanie Boha, pohrdanie jeho príkazov, a pohrdanie komunitou veriaceho ľudu. Hej. Budú, môžeme zažiť, a myslím si, že to zaži, zažívame, že tu nehovorím nič nové, na ceste poslušnosti, vernosti Bohu budeme zažívať aj pohrdanie církvy. Ale rozumiete, že čo to znamená? Že aj pohrdanie slovenskej jednoty 16, že bratskej jednoty baptistov, ktorá sa stretáva aj na tomto mieste, ak mám byť taký osobný a taký konkrétny. Tak tu sa dostávam k tretej nesplnenej predstave teraz, veriaceho na ceste poslušnosti, a to je to, že častokrát sa nám nesplní tá predstava, Bože, tu a teraz urob niečo. Táto predstava z tohto textu, keď čítame a máme otvorené srdce pred tým, čo tu čítame, znamená, že tu a teraz, Bože, rob niečo, nefunguje. Nefunguje. Niekedy hneď. Nefunguje to hneď. V v 4. kapitole 31. verši čítame fantastické. A ľud uveril. Jeho reakcia je, Boh je tu medzi nami. Pamätá na nás, videl naše trápenie. Dvíhajú ruky, kľačia pred ním, spievajú haleluja. Boh si nás všimol. Mojžiš a Áron idú taký povzbudený za faraónom, tu a teraz hneď nás vyslobodíš. Tu a teraz a hneď neprišlo neprišlo. Vidíme, že to ide od zlého ku horšiemu. O tom je dnešná kapitola. Ide to v živote poslušných ľudí niekedy od zlého ku horšiemu. V 6. verši čítame, že faraón prikázal toho dňa pohonecom. Rozumiete, že do obedu za ním prídu Mojžiš a faraón v rámci možno nejakých otvorených hodín, kedy mali prístup ľudia ku faráonovi. Bože, teraz nás ráno, nieť, my do obeda budeme slobodní. Hej. Ideme. Ten istý deň, ale čítame, ten istý deň neskôr v žiadnom prípade. Horšie. Pohoniči a úradníci dostanú iný príkaz. Potom čítame, že začnú behať po strnišťach, všade, len aby si slamu sami našli. A potom čítame, že tí pohoneči bijú tých úradníkov zo Židov, aby sme to si predstavili. Zo Židov určili ľudí, ktorí ktorí spravovali Židov. Čiže títo úradníci to boli Židia. Ja im teraz nechcem dávať žiadne hanlivé názvy alebo čo. Proste jednoducho aj takto funguje diktatúra, že si nájde takýchto úradníkov z toho národa, ktorý potom tlačia na tých vlastných ľudí. Tu a teraz, v 5. kapitole Exodus, nefunguje. Pretože Boh maluje väčší obraz. Väčší obraz. Štvrtá predstava. Nesplnená predstava na ceste poslušnosti je, že sa stretávame častokrát, aj ak sme poslušní. Ak povieme, alebo by som povedal, práve kvôli tomu, že poviem Bohu áno, tak sa stretnem s nepochopením, neporozumením a nielen tým, ale aj so súdením vlastných veriacich. Hej. Čítame. V 20. verši tých úradníkov zo so synov Izraelových stretli Mojžiša a Árona, ktorí im stáli oproti, keď vychádzali od faraónov a povedali im, nech pohliadne na rozumiete? Nech pohliadne na vás, hospodin. a nech vás súdi, Áron Mojžiš, lebo ste zosmradili náš čuch v očiach faraónových a v očiach jeho služobníkov. A dali ste meč do ich ruky, aby nás pobili. Ale pred chvíľou sme čítali, že na konci 4. kapitoly máme napísané a ľud čo? Uveril. Ľud uveril a o pár hodín neskôr nerozumie tomu. A sa hnevá a súdi, nie len že sa hnevá, ale súdi poslušnosť Mojžiša a Árona. Na ceste poslušnosti sa stretneme s nepochopením vlastných ľudí. Či je to v rodine, keď prežiješ veľký Boží dotyk a prídeš domov a povieš o tom rodičom, súrodencom, starým rodičom, možno tam, priamo, hneď na mieste, sa stretneš s veľkým nepochopením a súdením, alebo to môže byť aj na širšej úrovni v rodine Božích detí. Čo urobíme vtedy? Čo urobíme v takých situáciách? Na ceste poslušnosti, keď od zlého to ide k horšiemu. Kedy sa stretneme s pohrdaním nášho Boha, jediného pravého Boha. Keď sa stretneme s tým, že sa stretneme s pohrdaním voči jeho príkazom, s pohrdaním voči komunite. Keď sa stretneme s tým, že tu a hneď v tej chvíli na ceste poslušnosti nefunguje. Čo urobíme vtedy? Čo, dvihneme ako Beethoven ruku, pest voči Bohu a budeme sa mu vyhrážať? Alebo sa budeme do nekonečna pýtať, prečo, prečo Bože, mne toto sa mohlo stať? Prečo si toto dovolil do môjho života? Alebo Urobíme iné rozhodnutie. To, čo urobil Mojžiš v tejto situácii. Čo Jakub nám hovorí. Priblížte sa k Bohu a On sa priblíži k vám. Uprostred nášho prečo, ktoré je na váškách tej skúšky, či moje prečo bude tvrdým vyhrážaním sa Bohu a zahorknutím voči Nemu, alebo či moje prečo sa zmení na opodstatnené prečo. Prečo, Bože, sa toto deje? V 22. verši čítame, a Mojžiš sa navrátil. Mne sa páči. Zmetený Mojžiš, rozumiete? Jeho sklamanie sa premienia na rozčarovanie. To čo má znamenať? Ja idem poslúchať a tu nič. Žiadna reakcia. Žiadna zmena. Naopak, ešte sa všetkým pritvrdí, kvôli mojej poslušnosti, ale príde z prečo, ktoré sa poddáva Bohu. Prečo, Pane, to robíš v mojom živote? Čo chceš? A tu vidíme krásnu, krásnu Božiu odozvu na takéto prečo. Prečo, ktoré sa pýta, Pane, prečo to robíš? Či nevidíš, že k čomu to vedie. A si za tým je srdce, ktoré sa chce podať, ktoré sa približuje k Bohu, lebo cíti, že iba On má skutočné odpovede. A, vím, a zbavuje sa hnevu a výčitiek voči Bohu. Čo nájde takéto srdce? Takéto srdce, ktoré sa takto navráti gospodinovi na ceste poslušnosti, na ktorej veci od zlého idú k horšiemu, tak takéto srdce nájde božie posilnenie. Nájde božie posilnenie. Tu riekol Hospodin Mojžišovi, Teraz uvidíš, čo učiním faráonovi. Pán Boh mu nevyčíta jeho prečo, ale mu povie môžeš, môžeš, môžeš. Teraz uvidíš, čo urobím faraonovi. Lebo prinútený silnou rukou prepustí ich a prinútený silnou rukou vyženie ich zo svojej zeme. A ďalej hovoril Boh Mojžišovi, a riekol mu: Ja som. Hospodin. nemený, Tenisty. Včera, dnes i na veky. Neboj sa. Neboj sa. Príjmi moje posilnenie. V Lukášovi, 22. kapitole. Čítame o pánu Ježišovi. Pán Ježiš ide do Gecemanskej záhrady sa modliť. Prosím, moji drahí učeníci, modlite sa so mnou. Ja prežívam taký zápas, najväčší zápas svojho života. Všetko ide k najhoršiemu v mojom živote. V živote spasiteľa Ježiša Krista to ide k najhoršiemu. Modlite sa so mnou. Trikrát ich prosí, trikrát ich nájde jeho súkmeňovcov. Ako ho nepochopia, ako mu nerozumejú. Trikrát on zápasí s tým, čo stretáva každého veriaceho že to niekedy ide od zlého ku najhoršiemu. Pane, či nie je možné, aby tento kalich si odňal odo mňa? A trikrát povie, ale ak je to tvoja vôľa, nech sa tak stane. A Lukáš tam vsunie niečo úžasné. Aha bol pri ňom aniel, a posilňoval ho. Boh Mojžiša posilnil. A chce posilniť vieru každého jedného z nás. Aj keď to môže niekedy ísť od zlého ku horšiemu. Nech tvoje sklamanie ťa nevedie ku rozčarovaniu a tvoje rozčarovanie ku zahorknutiu. Nie. Približ sa k Bohu so svojim pokorným. Prečo? A On sa priblíži k tebe. Amen.